0: J'espère que s'est bien passé. Et on retourne dans notre étude de la Parachat Et ce soir, une étude qui va mêler deux sujets. Notre Paracha, évidemment, Parachat Vayigash, et également bah, l'autre sujet qui est directement lié à Parachat Vayigash, parce qu'il va pratiquement tous les ans tomber, soit juste avant, soit juste après, le Shabbat de Vayigash, à savoir à Sarah on va voir que les deux sont intimement liés. Alors, la parachète païgache, c'est d'abord et avant tout le troisième volet d'une histoire à rebondissement. L'histoire de Yosef et de ses frères, c'est une histoire en veux-tu, en voilà, qui est le bon et le méchant dans l'histoire C'est pas très clair. C'est-à-dire que c'est trop facile d'appeler les frères de Yosef les méchants de l'histoire et le pauvre Yosef, c'est un peu plus compliqué ça. Et dans notre marachat, on arrive à la fin de l'histoire. Une fin digne d'un véritable film hollywoodien. Quand il se dévoile à ses frères, je suis Yosef, et tout le monde pleure, et j'imagine que dans le film, il y a de la musique à ce moment-là. Tout se passe bien. C'est marrant marrant, Le seul problème, c'est que ces retrouvailles, et finalement l'histoire se termine bien, et papa y revient, et il retrouve Yosef. Seulement, tout se fait sur fond d'exil. Pour se retrouver, il va falloir descendre en Égypte. Et on va voir que notre paracha, qui vient clore l'histoire de Joseph et de ses frères, qui vient amorcer la fin du livre de Béréchit, et eh bien, l'enjeu de cette paracha est directement lié avec Asara Betevet. Je vais commencer par Asara Betevet pour revenir à notre paracha, pour que vous compreniez bien quel est cet enjeu qui est mis en place. Alors, d'abord, on va se mettre tous d'accord, le jeûne d'Asara Betevet, c'est le plus facile de tous les jeunes parce que le plus court, tout simplement. D'un autre côté, dans les faits, c'est peut-être le moins suivi de tous les jeunes. Peut-être avec celui de Gedalia aussi, même si le jeune de Gedalia a des vertus thérapeutiques après deux jours de Shoshana et des fois trois jours quand c'est la Shabbat direct. Donc bon. Mais le jeune du il n'est pas tellement ancré dans les consciences. Si je mets Yom Kippour mis à part. Parce que Yom Kippur n'est pas un jeune, c'est vrai qu'on jeûne à Yom Kippur, mais Yom Kippur est d'abord et avant tout un en octobre, c'est une fête, donc je mets Yom Kippur de côté. Si je vous demande quel est le jeune le plus important de la liste des jeunes, comme on dit chez comme on dit chez eux, Tisha Bea. 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 Vous l'appelez comme vous voulez, <rire> tu fais le sondage, Tisha Béhav, c'est sûr que c'est le plus. Eh bien, le jeûne le plus important de l'année, encore une fois, Yom Kippour mis à part, c'est le l'édité. Voilà. Ouais. D'où je sors ça Pourquoi je vous dis que c'est le jeûne le plus important de l'année Eh bien d'abord, pour répondre à cette question, il faut se poser une autre question. Comment je sais quand ça tombe le l'édité Comment je fais Comment je sais quand c'est le 10e et le Comment savoir qu'il s'est marqué aux gens oui. <rire> bah tu sais, On compte sur ses doigts à quoi, combien 10. Hein depuis Depuis Roche-Rodège. Il a fait. C'est pas très compliqué. On compte depuis ah. Roche-Rodège, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et dès qu'on arrive à 10, c'est le 10e et le fait. Mais comment tu sais que c'est Roche-Rodège mmh. Non, on, regarde on regarde la lune. Qui a dit ça la lune. Et ça c'est parce que vous êtes trop de radicals. Et oui, c'est parce que vous êtes trop dans un monde idéal où il y a encore le Bétamigdash. Bah ben oui, parce qu'effectivement, à l'époque du Bétamigdash, comment on sait quand c'est Roche-Rodèche Dès qu'on a vu la nouvelle lune, il y a des témoins qui viennent au Bétamigdash qui disent on a vu la lune, boum Roche-Rodèche. Seulement aujourd'hui, c'est pas la lune qui détermine Roche-Rodèche. Aujourd'hui, celui qui détermine Roche-Rodèche, c'est le frigo. Le, ah oui, le frigo. Eh oui Parce que dans toutes les maisons, le calendrier est, est sur le frigo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous rigolez, mais aujourd'hui, aujourd je peux déjà, en deux clics sur Internet, vous dire quand va tomber roche rodèche et le dit de 2027. Alors que, vous imaginez bien qu'à l'époque, on fait ça, à V.I.A. On attend de voir la lune, mais je ne peux pas savoir. Bon, alors d'accord. Je vis dans une réalité malassante où c'est alpi à calendrier ben mais une fois comment on a fait ce calendrier on a fait un calcul mathématique dans ce calcul mathématique il faut savoir que Hazal y ont glissé des trichim Trikim en français ça veut dire des astuces, des trucs pour nous faciliter la vie <coughs> par exemple eh bien on a fait en sorte que le dit évêque ne tombe jamais shabbat ne tombe jamais shabbat ben, chez eh bien, si jamais Tisha Béaf tombe Shabbat mm -hmm. Comme c'est arrivé, je crois non, pas les années, mais... mais ça arrive de 20 ans Qu'est-ce qu'on fait Si jamais Yom Kippour tombe Shabbat Qu'est-ce qu'on fait On ne bouge pas, on mm -hmm. jeûne Mais bon, vous allez me dire, c'est Kippour Ça va, il mm marche -hmm. dans la Torah, il s'appelle Shabbat Shabbaton mm -hmm. Donc ça marche Regardez ce que je vous ai mis dans la source numéro 2 Je vais directement à la 2 Parce que c'est toujours mieux de commencer par le 2 <rire> Rabbi David Abu Dharam Vida, vida, nous dit, dans son commentaire de la tfila, il dit, vetzari, la date, chez le si on faisait encore en avec la lune, si on fait avec la lune, les astuces ne marchent pas, parce que tu peux voir la nouvelle lune n'importe quel jour, si tu peux la voir n'importe quel jour, le dithéret peut tomber également n'importe quel jour, y compris le Shabbat. Donc il nous dit, Vainou Mekachim kachim le ve'tzom vetzo betevet ayachal be shabbat, ayadore et ta shabbat. et ta shabbat? Si le dit si tevet, alors aujourd'hui ça tombe pas à shabbat, on se dit parce qu'on va faire un truc avec elle, Mais si le dit tevet tombait shabbat, et bezrat hachem, on va revenir au betamigdash, et on va revenir donc à un, à un état où on refera al lune. <rissant> Ouais, c'est pas ça, dit. Hein
1: quoi,
0: Le jour où on a le droit de faire le kiro, le cours en hébreu, vous me dites, ça me facilitera la vie. Hein. Mais... Dès qu'on pourra refaire Rocheronèche selon la nouvelle lune qu'on voit, alors peut-être ça tombera Shabbat. Et effectivement, Shabbat. est Shabbat. D'où est-ce qu'il apprend ça Rabbi pas lui qui décide. D'où est-ce qu'il sort ça Eh bien, en fait, c'est une Xerah Shabbat qui est étudiée dans le Talmud. Parce que, à propos, c'est quoi le seul jeune qu'on qu connaît qui des pas de Shabbat, on nous dit Yom Kippur. À propos de Yom Kippur, il est marqué dans la Torah Be et yom aze. C'est le slogan qui est utilisé pour Yom Kippur. L'essence de ce jour-là Et Ayomazé. Or, quand on nous parle du dit regardez la source numéro 3, dans le livre de Yecheskel, on nous dit Adam, que tov lecha et shem Ayom yom et et sem a yom aze. Ça m'a pas mal, ça m'a pas mal, et on et sem Ayomazé. Donc, dans la mesure où le dit est appelé, dans le livre de Echeskel également, « Etsem Mayomazé, et bien nos sages du Talmud vont faire ce qu'ils savent faire, une zera Shabbat, en disant, puisqu'il y a les mêmes mots là et mêmes mots là, et bien on peut apprendre les mêmes alachon, à certains niveaux, de là et de là. Et donc on va te dire, puisque à Kippour, ça dépasse shabat, enfin, ça doché Shabbat, et bien le dit est également doché Shabbat. Donc c'est quelque chose qu'on ne vit pas au quotidien parce que encore une fois notre calendrier est à charge, mais il faut comprendre que ça veut dire que le Tévet a une, un statut tout particulier. Il serait capable de dépasser Shabbat.
1: Mais on le vit au quotidien pour le vendredi. C'est le seul, seul jeûne qu'on jeûne le vendredi quand il ouais. tombe le vendredi.
0: Ah voilà. C'est-à-dire que si il tombe le vendredi, voilà, bah, on se fait, un... même si a priori il n'y a aucun problème de jeûner un vendredi. Mais effectivement, on a l'habitude de... Alors que celui-là, quand on le vendredi, déjà quand on a fait ensemble sorte de ne pas tomber le Shabbat, mais disons que les gens, se posent pas la question le vendredi. Ils disent « Wow, c'est un vendredi, c'est un vendredi. » Il y a plein de minagimes, d'ailleurs, de ne pas manger beaucoup le vendredi pour avoir beaucoup d'appétit pendant le Shabbat. Mais ça, donc c'est déjà, il y là. Mais il faut voir que ça va plus loin, c'est Shabbat. On jeûnerait pendant Shabbat. Alors, comment ça se fait que ce jeûne du Jitébeth est si important à tel point qu'il dépasserait Shabbat. Alors, j'ai une fâcheuse tendance dans la vie, c'est que lorsque je parle d'une fête juive, ou d'un jour de commémoration juive, pour moi, ça ne peut pas être simplement du spirituel. Chaque fête, chaque jour de commémoration, est d'abord et avant tout dû à un événement historique qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus Tant qu'il n'y a pas eu d'événement historique, ce n'est pas une fête. Du moins, ce n'est pas obligatoire. Vous avez entendu présenter la future soirée de Toubishvat. Est-ce que si on ne fait pas la soirée de Toubishvat à c'est une Avera Oui. Parce qu'il faut. On n'a déjà pas pu faire la soirée de Fanukha, j'ai entendu. Hein Donc il ne faut pas la soirée de Toubishvat. Mais à la maison, si je ne fais pas Toubishvat, j'ai transgressé quelque chose Non. non. C'est un minac, Toubishvat. Un minac de plus en plus répandu par proches. Mais c'est va Pourquoi Parce qu'il n'y a pas encore eu un événement qui a touché la Israël, qui a fait qu'on a décidé d'en faire une vraie fête. Tant qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de jour de commémoration. Donc, <coughs> d'où vient, vient ma question, qu'est-ce qu'on symbolise, qu'est-ce qu'on commémore le 10 <coughs> Alors, justement, la première brèche, pas. La première brèche, de la brèche. Parce que vous... Ben oui, mais non. C'est pas parce qu'on dit deux fois que ça marchera bien. <rire> c'est pas la première brèche, La première brèche c'est le 17 à ah, Le siège. Le siège. Ah, voilà. Le alors, en fait, le 17, c'est trois choses. C'est pas une chose. C'est pas deux choses. C'est trois choses. Je vais aller dans le sens déchronologique. Je vais parler de ce qui est le plus récent, pour aller au plus ancien, et ensuite on va comprendre de quoi il s'agit. Justement parce que le plus récent, c'est une décision. Et c'est ce qui la rend encore plus particulière, parce que les deux autres événements qu'on va citer, il y a des choses qui se sont passées le dit Donc, ben, à la sorte ça s'est passé. Mais la dernière chose qu'on symbolise le dit c'est rien passé le dit mais on a décidé que ça allait être le dit Alors voilà, je vous l'ai amené dans la source numéro 1, j'ai entendu, vous le savez. Le 27 qui se lève, 1951, il y a quelques années, ラ rabbanut arashit li israel ינהן. je לין en hébreu בקע ציון בקיסל תفشינו ד' אליפ. יקר לידע rabbanut arashit li israel לציון את יום ה'asar ב'tvet' ב'כל שנה' כיום מקדיש אקללי. <אח> זה אומר יום מקדיש אקללי? <אח> יום זה נועד להאפשר ל'קווה' אמיספים בשואה שיום פתירתם לא נודא. <אח> ל'נורב' במינא יום ה'אור' ציון ש'אנחנו נרות לשמה, לומר קדיש, ולמוד משלט, en d'autres termes le grand mmh. rabbinat d'Israël en 1951 a décidé que le jour de la Shoah ça ne serait pas Yom HaShoah ça a toujours dérangé les rabbins le Yom HaShoah pourquoi ça a dérangé les rabbins Yom HaShoah parce que c'est en Issa Donc on ne fait pas de journée de deuil en Nissan. Donc ça a toujours dérangé, parce que Yom HaShoah c'est 27 Nissan. donc ça a toujours dérangé les autorités rabbiniques de dire que Yom HaShoah c'est en Nissan. Donc ils ont trouvé un autre jour. Seulement moi, si on m'avait posé la question, allez, choisis un jour pour commémorer les douleurs de la Shoah. Alors soit j'aurais pris un jour qui existe déjà, et donc si déjà Tisha qui est vraiment un jour qui symbolise le deuil du peuple juif, les malheurs qui nous sont arrivés, ou alors, j'aurais pris peut-être un jour où il s'est passé un événement dans la Shoah. Mais pourquoi le dit Ils ont choisi sciemment le dit La
1: Mamakara.
0: Ok C'est la première raison au niveau déchronologique, c'est le avec Ali en d'autres terme, le dit c'est pour la Shoah. D'accord Je le mets dans l'autre. La deuxième raison au niveau déchronologique, c'est donc... 2200 ans, 2150 ans avant la Shoah, c'est une autre histoire. C'est. Ben regardez directement, je parle mieux que je, je vous la dans la source numéro 7 et 8. D'abord la 7, et ensuite la 8. Qu'est-ce qui s'est passé le dit évêque Eh bien, regardez. Betom shivim yamim. Si muaz kenim et melechetatarbum. Veu okra le Alexandria. כולם שיבחו את התרגום. ועכשיו שמיュー דיבר את הנלה, על מי שמהזד לשנות התנוזה. לאחר מכן נוחה התרגום גם מפני המלך. אשר יתרשם מחוכמתו ויתפלח שדיבר את התורה. לא מוסכרים בסופו דהיהנית. שיבים זקנים חזרים לירושלים בחבור גדול. ועם מתנות רבות, אפורם ו'avur elazar וקוהן גדול. זה c'est la lettre d'Aristéas à Philocrate. Qu'est-ce que c'est de ce livre La lettre d'Aristéas à Philocrate. Euh, vous, ne vous y trompez pas, les deux, c'est des juifs. Hein. Et Aristéas et Philocrate c'est des juifs. Et cette lettre, c'est tout simplement le rapport de ce qu'on appelle la Septuaginta. la septante, la traduction, la traduction de la Torah en grec. Okay, ça se, donc, le livre Y d'Aristéas, c'est ce qui relate les faits comment les juifs à Alexandrie, ils ont, ils ont trouvé ça, etc. La traduction de la Torah en grec. Fait. Maintenant, la traduction de la Torah en grec, c'est quand Eh vient nous dire La Gemara dans ma serret medila, ou que chez si et me lècheta targou, bechet betevet, yarat rocher la olam shlosha yamim. » Les ténèbres se sont abattues sur le monde trois jours, donc le 8, le 9 et le 10 télètes. En d'autres termes, la deuxième raison, en mode, en mode déchronologique, prend on jeune le 10 télètes, c'est à cause de la traduction de la Torah en
1: grec.
0: Et la première raison historique de pourquoi on jeûne de Ditebet, et bien, revenez cette fois à la source numéro 4. Vaïe, bishna, taté, shi, itle, molchon, bachodesh, a, siri, be, la chodesh, ba, ne, vuchan, net, sar, mer, babel, ou, be, chol, chelo, ali, ruchalain, baïe, alea, baïe, alea, gaïk, savi, le 10 thébet, c'est le début du siège de Jérusalem, à l'époque du premier temps, en moins 586. Ok Donc récapitulons. Trois raisons pour le 10 thébet Moins 586, le début du siège de Jérusalem. Aux alentours des années, euh, on va dire, moins 250, la traduction de la Torah en grec. Et en 1951, Yom acadie Chaknèbre. D'accord Bon. Mais ça n'indique rien du tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je ne sais pas pourquoi ce jeûne est si important. Et quel est le lien entre ces trois événements Vous allez me dire, les deux premiers, bah, c'est hein, l'événement qui s'est passé à ce moment-là. Sauf que le troisième événement me fait dire que les deux premiers ne sont pas anodins. Dans la mesure où les rabbinim ont décidé d'aller prendre le dit événement pour en faire Yom Akadish Aklavi c'est qu'ils veulent m'enseigner quelque chose et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Le début du siège de Jérusalem, il faut comprendre de quoi il s'agit. Vous m'avez dit la première brèche. Pourquoi ne pas me dire la destruction de Jérusalem et du Bétamigdash Parce que ça c'est quand Tisha Alors Dites-moi. Ah Tisha dites Je pleure, pourquoi Je pleure comme on dit en hébreu Al-Khalaf chez Nishpar. Je pleure sur du lait qui est déjà renversé. C'est-à-dire, je pleure sur... C'est trop tard. Et je ne parle pas d'aujourd'hui seulement. Mais je parle du mec qui habite à Jérusalem, le 9 avril de l'an 586. Pourquoi il pleure Parce qu'il ouvre les yeux, il voit que la ville brûle et que le Bétamigdash brûle. C'est un peu tard pour se réveiller. Il n'y a plus rien à faire, le, le, le 9 avril. Le 17, le Amigdash et la ville ne brûlent pas encore. Qu'est-ce qui se passe les soldats babyloniens rentrent dans la ville. Ou les soldats romains si on parle du deuxième temps. Et si vous allez sur le long de Jérusalem, alors c'est pas le 17 tamous c'est le 9 tamou. C'est le moment où les soldats ennemis, ça y est, rentrent dans la ville, les combats commencent dans la ville. Bon, bah, là aussi ça commence à être sacrément tard pour se réveiller. Le dit est bête. Il ne s'est rien passé. Concrètement. C'est-à-dire. Entre le 8 AV de l'année 586 et le 10 AV, est-ce que la situation a changé concrètement dans les faits dans la ville Ben oui, le 8 AV, il y a une ville et il y a un bétamigdash le 10 AV, il n'y a plus de ville, il n'y a plus de Betamigdash, tout est détruit. Il y a eu un changement, un chamboulement radical. Est-ce qu'il s'est <rire> passé, est-ce que le, le, quelque chose a changé dans la ville entre le 16 Tammuz et le 18 Tammuz <rire> Ben oui, le 16 Tammuz, les soldats, les ennemis sont dehors, et la vie à l'intérieur de la ville, elle est pas pâle, ça va. Et le 19, ou le 18 Tammuz, il y a du sang dans les rues par terre, tous les soldats massacrent les gens dans, dans les rues. Il y, changé, il y a quelque chose qui a changé. Seulement, est-ce que dans le quotidien des gens de Jérusalem, la vie a changé entre le 9 tebet et le 11 Tébète Bien non. Rien n'a changé. Parce que quand on dit que c'est le début du siège, vous savez, ça prend du temps à mettre en place un siège. Le 10 Thébètes, c'est le jour où Nebuchadnezzar, il est arrivé à Jérusalem. Ça a bien mis au moins un mois à finir le siège, à construire la palissade autour de Jérusalem, à mettre en place toutes les cordes. Il n'y a pas de cordes, c'est les Babiléens, mais l'eau, j'allais. Ça prend du temps. Entre le 9 Thébètes de cette année-là et le 11 Thébètes, il n'y a rien qui a changé concrètement. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, les gens peuvent encore sortir de la ville Oui ils peuvent sortir de la ville, s'enfuir. Ils peuvent, je ne sais pas moi, mmh. alors, envoyer un message à une armée de mercenaires mmh. en disant on va vous payer tout ce que vous voulez mais venez nous aider. On peut, euh, je ne sais pas, organiser une grande chaîne de théilimes pour que Dieu nous fasse un miracle. Mmh. On mmh. peut décider de, de, de former nos soldats pour se préparer à la guerre. Il y a encore plein de choses à faire. On n'est pas encore devant le fait accompli comme on sera au 17 Tammuz et encore plus à Tishabéa. Il en va de même pour la traduction de la Torah en grec. Si je devais faire une comparaison, ça ne colle pas au niveau des dates, hein, mais c'est une comparaison idéologique, je dirais que le 9 Av qui correspond à la destruction du Temple, par rapport à l'histoire grecque, ce serait le moment où Antiochus a mis en place le droit de cuissage, où les Juifs n'ont plus leur mot à dire, où ils sont persécutés dans les rues, des élèves, trop tard. Le 17 Tammuz, je mettrai ça en comparaison avec les premiers décrets, les premiers si vous voulez, signes d'antisémitisme de l'Empire grec face aux Juifs. Il se passe quelque chose. Mais le dit Téret, il s'est passé quoi On a traduit la Torah en grec. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de mal Est-ce que le quotidien des Juifs a été chamboulé Est-ce que l'antisémitisme a commencé à ce moment-là pas du tout. Pas du tout. Les gens, quand ils ont vu la traduction de la Torah en grec, ils ont pensé que c'était bien ou pas bien. Nos sages, dans la Gemara, 500 ans plus tard, disent que c'est pas bien, que les ténèbres se sont abattues sur le monde. Mais qu'est-ce qu'ils disent les gens sur place On a lu dans la lettre d'Aristéas, ils sont super contents. Attends, t'imagines si Macron, il enlève son gilet jaune et il demande de nous faire traduire la Torah en français et de la mettre dans une place d'honneur à l'Elysée on va pas être fier On va pas être content Non, j'espère qu'on ne sera pas content. <rire> on va comprendre, à un moment donné. Mais à l'époque, ils étaient extrêmement contents. Ils pensaient que c'était un grand honneur qu'on faisait à la Torah. Maintenant, nous, avec du recul, on sait que ça, c'est la première étape de ce qui va amener Malchut Yavan à Vécha. Je vais vous faire un cours sur qu'on qu a vécu à Hanukkah. Comment ça a fini cette histoire mais à l'époque du dit évêque, à l'époque de la traduction de la Torah en grec, tout est encore open, comme on dit. Tout est encore ouvert. Il ne tient qu'à toi de voir qu'il s'agit ici d'un impérialisme culturel qui veut enlever ton identité d'Israël. Vous savez ce qu'on dit dans l'Alanissim Vous savez, on a fini. Et qu'est-ce qu'on a dit pendant huit jours dans l'Alanissim La première phrase. Une phrase qui est un petit peu pas sympa. On dit, lui-même, « ben gadol, yuvanav » Et on se dit, ce n'est pas, pas sympa, parce que les grecs ont régné sur le peuple juif pendant à peu près 180 ans. Sur ces 180 années, il y a eu 4 années de règne d'Antiochus IV qui a été pas sympa avec nous. Alors, pour un roi pendant 4 ans qui a été pas cool, c'est pas sympa de dire que toute malchut y avait Bien Merci, parce qu'en en fait, Antiochus n'a été que l'expression euh, méchante d'un projet beaucoup plus global. Et c'est quoi ce projet on dit, « Ch'amdam malchut yabad ha-resha'a l'amecha Yisra'el » Le quoi Les Shakecham
1: ?«
0: Le Torah Mi Torah Techa » Les Ashkenazim, on se trompe. On dit, « Les Shakecham » ou « Le Ashkecham Torah Techa » C'est-à-dire que ce que les Grecs voulaient nous faire, c'est nous faire oublier la Torah. C'est pas vrai. D'abord, ils voulaient nous faire oublier que la Torah chez BNP. La Torah chez il n'y avait aucun problème qu'on ait à la bibliothèque la lire, elle était requise en Grec. Mais ce qui est le vrai nousar qu'on a retrouvé dans le Sidour de Rabbeinu Gaon, c'est les Ashkicham ou les Shakicham, mi Torah techa Ce qui change tout. Il ne voulait pas nous faire oublier la Torah. Il voulait nous faire oublier de ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il voulait Il voulait la Torah. Ils en grec. Et Il n'a pas du temps grec. Qu'est-ce qu'il ne voulait pas Ce ne sont pas à, à Israël. Il ne voulait pas lui. C'est-à-dire que c'est quoi l'impérialisme héléniste Qu'est-ce qu'il voulait, Alexandre Tout le monde est grec Tout le monde est grec Il y en hein, a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas encore, on va leur demander. Là, il, y une, il y a une rencontre qui est marquée dans la Gemara entre Shimon Hatzadi et Alexandre le Grand. Alors, il y a toute l'histoire qui est marquée dans la Gemara. Mais il y a une, cette histoire elle est relatée aussi, aussi chez les Grecs. Il y a un homme qui s'appelle Cléarchos, Cléarch en français, qui est un des élèves d'Aristote. Maintenant, il écrit un livre qui s'appelle « Les mémoires d'Aristote » et il retrace tout ce qu'il a vécu avec son maître. Or, Aristote était le rabbin d'Alexandre et il l'a accompagné dans un certain de ses voyages. Lorsqu'il arrive ici, <coughs> Cléarque, il, ra, il rapporte qu'Aristote a rencontré un juif du nom de Siméon. On sait qui Shimon. Quel Shimon il a rencontré Shimon Natsali. C'est lui le chef des juifs à ce moment-là. <coughs> et il raconte qu'ils ont parlé et qu'Aristote a été impressionné par la sagesse de ce juif. Et il a dit que Aristote était tellement impressionné, il a dit ce juif il est tellement sage qu'on pourrait penser qu'il est grec. cest un grec, c'est tout le monde est grec. L'impérialisme culturel grec, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'impérialisme occidental et américain, c'est de dire Non, t'as mort Israël. Tu es grec de confession juive à la limite. Mais tu es grec. Maintenant, ça, ça marche dès le début, quand on veut traduire la Torah en grec. On veut prendre la Torah, et c'est ce qu'il dit le roi. Dans le livre d'Aristeas, il dit, le roi, il était impressionné, il dit, comment ça se fait qu'on ne s'était pas chez les Grecs, tout ça Comment ça se fait Pour l'instant, les Juifs, ils ont gardé ce livre. Heureusement que je suis là, et je vais ramener ce livre dans la culture mondiale. Je vais la ramener à la bibliothèque. En d'autres termes, non. la traduction de la Torah en grec, il ne s'est encore rien passé. On n'a pas encore les, les décrets, de, on a interdit la Torah, Brydmila, Roche-Rodesh, tout ce que Jan Turkossi va faire on n'y est pas encore mais c'est le début du processus et je viens maintenant à ce qui nous touche plus profondément parce que c'est ce qui est plus récent Yom Akadî Shaklali Yom Akadî la Shoah ça nous a évidemment tous énormément énormément touchés on soit Shkina, le ce c'est pas, pas le problème ça a touché de peu après chacun il a son histoire particulière avec la Shoah mais une chose est sûre, maintenant, ça y est, la Shoah, elle a eu lieu. La seule chose qu'on peut décider après la Shoah, c'est d'essayer de... de tirer des leçons. Pas d'essayer de trouver des coupables, ça ne sert à rien parce qu'on n'est pas Dieu, mais d'essayer de, ok, donc maintenant, comment on se reconstruit après En 1951, on est juste après, on a encore énormément la douleur de la Shoah. Et donc, on décide de faire ça le dit Thébeth. Et je retourne dans ma comparaison que j'ai fait tout à l'heure entre... Tisha Béhav, Destruction du Temple, 17 Tamouz, Brèche, dans la Muraille, et 10 Début du Siège. Si je devais faire ces comparaisons avec la Shoah, alors je dirais que Tisha Béhav, dans l'univers de la Shoah, ça correspond à la date du 20 janvier 1942. Le 20 janvier 1942, c'est, comme vous le savez, la conférence de Vanzé, c'est-à-dire le jour où va être décidée et officialisée la solution finale. Ça y est. À ce moment-là, sont mis en place les camps de la mort, pas seulement les camps de travail, mais les camps de la mort, et la solution finale est mise en place, yes. officiellement. On va dire comme ça, à partir du 20 janvier 1942, c'est trop tard. Le 17, Tamus le ferait correspondre au 1er septembre 1939. C'est quoi, ce qui se passe C'est le début de la guerre, ça y est, l'Allemagne envahit la Pologne. Bon, on va dire comme ça, un juif en Pologne, en 1942, il a beaucoup de chance de s'en sortir. Un juif en Pologne en 1939, le 1er septembre, qui est toujours en Pologne à ce moment-là, ça va être chaud. Mais le dit évête, à ce moment-là, je le fais correspondre à une autre date, qui d'ailleurs est très proche d'être peut-être le dit évête aussi qu'il faut vérifier. Le 30 janvier 1933. Qu'est-ce qui se passe le 30 janvier 1933 Il remonte au pouvoir. Maintenant, que les choses soient bien claires. Il se passe quelque chose entre le, le, je sais pas moi, le, le 29 août <coughs> 1939 et le 2 septembre 39. Le monde a changé. Avant il n'y avait pas la guerre, maintenant c'est la guerre. Ça a changé. Mais est-ce que le quotidien des juifs en Allemagne change entre le 29 janvier 33 et le 1er février
1: 1933
0: ah. d'abord. Rien n'a changé. Je veux dire même ça. Rien n'a changé le 1er février 34. Rien n'a changé non plus le 1er février 35. Ce n'est qu'à la fin de l'année 35 qu'il va y avoir le loi Nuremberg. Et encore, rien n'a changé encore à ce moment-là. C'est que plus tard que vont arriver les premières lois mais mm -hmm. la lutte cristal ne sera qu'en 1938. Et la Shoah, bien ça, commencera en manière effective, en 1940. En 1933, le 1er janvier, rien n'a changé par rapport au 29 janvier. Tout est encore ouvert. Tu peux partir d'Allemagne à ce moment-là. Il ne t'empêche pas de partir d'Allemagne. Alors, ça va pas être facile, certain. Mais, et le problème, il est là. Le jeune du dit est tellement particulier, parce qu'il ne vient pas pleurer sur du lait qui s'est déjà renversé. Le jeune du dit vient nous préparer à autre chose il y a quelques années, en 1933, mais pas en janvier, en septembre, se tient à un kilomètre et demi d'ici, en septembre 1933, c'est-à-dire neuf mois après l'avènement de Hitler au pouvoir, mais six ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, se tient à un kilomètre et demi d'ici, dans la synagogue de la Chourva, dans la vieille ville, le grand rabbin de l Eretz Israël, qui s'appelle le Rafruc. Et il va faire un discours, parce qu'on est à chana et que juste avant de sonner du chauffard comme dans tous les synagogues du monde, tous les rabbins du monde font un petit discours avant les sonnerie du Shofar. Ce discours va être retranscrit après la fête, et va devenir un Mahamar qui s'appelle Mahamar HaShofarot. Et je vous mis ici dans la source numéro 5, parce que ce que dit le Rafouk est absolument invraisemblable, invraisemblable de clairvoyance. Il dit le Rafouk, la source alors, quand vous êtes plus ou moins euh, ébraisant, je vais traduire, hein, mais mais on va d'abord euh, y aller en hébreu pour ceux qui euh, le lang le la langue euh, de Molière. Veiyah hein? b'Yom hau yitakam be'chafar gadol uva'u avdim be'eretz Ashur ani dachim be'eretz Mitzrayim ve'yistacharu le Hashem be'Yerushalayim le Hashem be'Yerushalayim seh verse de Yishayahu nous dit que on attend qu'il y ait une sonnerie du chauffard gadol qui a pas comme objectif <coughs> de ramener tout le monde à Jérusalem. C'est ça le but du jeu. Et également dans la tfila, on dit Elohenu velo teka gadol, Et là-dessus, le rafou commence. Al shofar gadol, shel géoula, niba anevi. Le prophète nous a parlé d'un chauffard gadol pour la géoula. Quoi Ça veut dire qu'il faut que ça fasse 30 cm 40 cm C'est quoi un chauffard gadol Le rafou continue et dit comme ça. Ou les thiat chauffards Gadol Anumit Palelim. On dit aussi, t'es qu'à be chauffards Gadol. Gadol Dafka. Il y a différents degrés dans le chauffard de la Géula. Il y a chauffard Gadol, chauffard Benoni, Ragil, veh chauffard Katan. Dans la Géula, il y a trois sortes de chauffards. Un grand, un, petit, un moyen, un petit. Ve chauffard au château Machiav. Ce chauffard de la Géula, ce chauffard de Machiav. On la prend du chauffard, euh, chauffard Stam, qu'on utilise à roche Hashanah Elle a chauffard chez le roche Hashanah Elle a chauffard chez le Roche-Hachana. Elle a chauffard Là aussi, pour la corde que je vais prendre à Rosh Hashanah il y a trois degrés, trois niveaux. Il y a un premier niveau top, chauffard chez le Roche-Hachana, mitzvato, bechel, aïd. Le top, c'est d'avoir une corde de béli. C'est le top. C'est le chauffard gadol chez le roche c'est-à-dire, j'ai pas trouvé de corde de bélier. La seule chose que j'ai sous la main, c'est une corde d'antilope. Je prends ma corde d'antilope. j'aurais préféré un aïl, un bélier. Non, kola chéri. Et la troisième dimension, c'est mi beemat mea. C'est-à-dire, j'ai pas de bélier sous la main, j'ai pas d'antilope, j'ai pas de vache. Le seul truc que j'ai à la maison, c'est un rhinocéros. Ah oui, c'est un rhinocéros. C'est Donc je prends ma corne de rhinocéros. Et là on me dit Mais si j'ai pas autre chose, c'est pas bien, faut pas ça, mais si j'ai pas autre chose, et j'ai sonné ma corne de rhinocéros, j'ai rempli la <laughs> mitzvah de Ok ou bien, va, c'est loy et varèch halal. Si j'ai qu'une corne de rhinocéros, je peux faire la Mitzvah avec, mais je fais pas la bracha dessus, parce qu'on fait pas une bracha sur un truc tamé. D'accord? Alkan? Mais <coughs> c'est. Védar gott elle. Amenouyot be'alacha be'chofar shel rosh hashana. Ces dimensions qui sont dans le chofar de la Alacha de rosh hashana, makbilot elles le dargot gott be'chofar shel geulah. Elles sont à mettre en corrélation avec les différents niveaux de shofar de la Géoula On a dit la Géoula c'est quoi C'est de revenir à l'air Hashem de Alors c'est quoi Regardez Qu'est ce shofar de la C'est quoi ce shofar de la Géoula Dans le shofar de Mashiach On appelle le shofar de Mashiach Nous nous prévenons à l'éthorérout ou à le qui le à la Géoula C'est quoi le shofar de la Géoula C'est ce qui amène les juifs à se réveiller à la résurrection nationale du peuple juif. Et à quoi ce réveil c'est que peu à temps, a de paris et y a c'est de temps, il c'est le neglected. un ça, de la il y de temps, il de de ההתעוררות ורצון שמקורם בקדושה, באמונה החזקה באשם ובתורה, בקדושת ישראל ותעודותו. וברצון מקיים את רצון השם שהיא גאולת ישראל שלמה. זוהי השופר הגדול והמעולה. רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה למלא התעודותו הגדולה שאינה ניתנת להתמלא ביותו גולה ועלו. נדעי לו, הרב גוק, יתו זורים, על איפורכי עודוי, דגור כסודבי, en chauffard gadol de la Géoula. Des gens qui se réveillent parce qu'ils ont entendu la petite voix de Dieu qui leur a dit l'Eflecha, parce qu'ils ont compris que la Géoula du peuple juif, ça passe par le fait de revenir ici. Et ils sont venus, comme le Rav Kouk, comme le Rav Kalichel, le Rav Goutmacher, comme plein de gens, les Thémanim, qui sont arrivés en masse parce qu'ils voulaient réaliser le projet de Les élèves du Grand de Vilna, les élèves du Baal plein de gens qui sont venus. Et ces gens-là, ils ont compris que euh, l'idéal du peuple juif ne peut pas être réalisé lorsqu'il est en exil et persécuté. Donc les gens ont compris qu'à Kadosh Baruch, il oui, veut qu'on soit ici. C'est des gens qui ont écouté l'appel du Shofar Gadol. Il y a des gens qui n'entendent pas cet appel de Dieu. Ils ne sont pas dans le trip. Tu bats la Torah, ils ne restent pas. Avant, le teva à Paris, mais il reste chez eux, la nature bienveillante des gens normaux. C'est quoi les gens normaux? Et, il, me dit un à Ce sens d'être normal, c'est aussi, ça prend sa source dans la sainteté. Et il te dit quoi? C'est quoi ce sens là? pas C'est quoi ce, cette volonté naturelle C'est que les gens disent j'ai envie d'avoir en mon pays. Du nationalisme. du nationalisme. Comment on appelle ça en Israël sionisme. sionisme. Mais pas un sionisme euh, euh, thora. Sionisme laïque. Que le Rafou qui vit à son époque. Il voit tous les pionniers qui sont en train d'arriver. Ils ne sont pas religieux. Il dit ces gens-là. C'est parce qu'ils ont le ratson, la volonté naturelle d'un peuple qui veut redevenir un peuple. Et c'est très bien. Alors on dit le rafou. Chez il y a un TV, un de un de TV, c'est Voilà, ça c'est l'attentionniste laïque. C'est le chauffard Benoni Et on le trouve partout, dit l'Orafkou. Et il ajoute, Afou <t> chauffard Kacher. Donc la bracha, Ayon maoud. C'est le chauffard cacher. Afalpi, mitzvah Barishon, Yoter, on préfère euh, une alia qui est portée par la Torah, bien sûr. Mais c'est bien aussi ça. Ok. Bédiabat, quand la chauffarotche. Et là, l'Orafkou nous apprend ce qui nous intéresse. Je vous rappelle qu'il dit ça en septembre 1933. Rien n'a changé pour les Juifs d'Allemagne et d'Europe. C'est sûr que tout le monde sait que Hitler, il n'est pas fan des Juifs. C'est-à-dire a déjà écrit Kampf et il a été élu sur un programme foncièrement antisémite. Mais, on ne parle pas encore d'exécuter tous les Juifs. À ce moment-là, il faut nous dit comme ça. « katan, שתוקעים בו בהכרח, נתונה פלשועה אם אין שופע קשר בנמצא אם מפסה את לאהבות הקודש ורצון לגאולה נעליה נובע ממנה ואם גם ההרגשה האנושית לאומית ותיבית ורצון של חיי ואום בכבוד גם הוא לא פה גם הם עשו אם אי אפשר לתקוע בשופע קשר לגאולה באים אויבי ישראל ותוקעים באוזננו לגאולה סיונות, אני לא קונן שופער לגרון, אני לא רויה viennent les ennemis d'Israël et sonnent le prédicat du Attention qui? Vétoquim be'oznenu l'kivula. Em matrichim otanu lishmoa kol chauffard. Ils nous obligent, nos ennemis, d'entendre le chauffard. Em matriim umar ishim be'oznenu ve'ina'm notnim lano manor bagolad. Ils sonnent tellement fort qu'ils ne nous laissent plus aucun endroit pour se reposer en Galoute. On est six ans avant la deuxième guerre mondiale. On est sept ans avant le début des, 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 des exécutions. On est neuf ans avant la solution finale. Et le plus fou, c'est qu'il le nomme le chauffard Katan. Et il dit shofar shel Hayat Mean Efach les Shel Mashiach. Amalek, à, à son époque, Patliora, à l'époque de l'Inquisition. Et aujourd'hui, il le nomme. Hitler. Verhoulé. מי תוררים מעוררים סיכה ומי שלא שמע כל שופר הראשון ואף לא לכל השופר השני הרגיל לא רצה לשמוע כי אוזנא נית אנתמו. וישמע לכל השופר התמא פסול באלכוהו ישמעת. אדיסה, avant le début de la guerre. ce que quelqu'un l'a écouté? no. ו阿富 יוצא ידי חובה. גם לאו זו של השט של צערת היהודים גם יבר, גם ביא שמי נגיהולה. ולמ, על שופר זה אין לדבר. נופת פה לברכה על רטר כמו זה. because על כללה, הכל שואו מינקללה אין מבוחים לנו. אנו מיתפליים שלא יביאנו הקדוש עוד לידה שמי השופר הפסול והתמם באלקוהנו. ו阿富 שופר הפשוד אבנוני, le Rafouk parle six ans avant le début de C'est trop tard. Au moment où le Rafouk parle, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Mais après, c'est trop tard. On dit la Mishnah dans la source numéro 6, « Ezeu Le jeune de Tisha B'Av, tu pleures parce qu'il y a eu, on t'a fait très très mal. C'est trop tard, on t'a fait mal, et donc on va chaque année pleurer sur cette douleur qu'on t'a amenée. Il cette tamouz aussi, on pleure un peu moins, mais on pleure aussi sur quelque chose qui nous est arrivé de grave. Le jeune de Gedalia, pareil. On jeûne parce qu'il y a eu un, un acte dramatique qui s'est passé. Le jeune d'Esther, il est complètement différent. C'est un jeune préventif. C'est une fila, en fait. C'est une, une grande main. fila. Oui. Je le jeune d'Esther. Le jeune du dit c'est pas une fila. Il a commencé à se passer un truc, seulement tu ne le vois pas. Et on te dit ouvre les yeux. Ouvre les yeux parce qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y a déjà un truc qui est en place. Il y a déjà un processus. Mais il n'est pas trop tard. Et tout ça. Est en lien direct avec la fin du livre de Béréchit, et avec notre paracha. Eh oui. Parce que notre paracha, c'est la fin du game. Ça y est, Yosef s'est dévoilé à tout le monde. À Koltov, seulement Yosef va dire sans vergogne Dites à papa de venir. Et venez tous. Quoi Il n'aurait pas pu continuer à les nourrir en Eretz Israël Quoi, Il y avait D'accord. Mais en Égypte, il n'y a pas la famille. Il ne pouvait pas continuer. A envoyer chaque mois des containers de blé en Eretzkenan pour ses frères et pour son père
1: Il était obligé de les faire venir à côté de lui On dit que l'exil était nécessaire. Alors, ben ça l'air. L'exil était
0: nécessaire. Mais à Kadosh aurait pu se débrouiller comme il veut nous emmenant en exil. Ce qui n'était pas nécessaire, c'était quoi La petit fait l'exil. Et il est là tout le problème de la paracha de cette semaine. Venez, regardez, on arrive donc dans notre, dans notre parachate. Lorsque finalement Yaakov et Yosef se retrouvent, après combien de temps 22 ans. 23 ans même. Il y a 17 ans quand il est jeté dans le feu il y a 30 ans quand il est sorti de la ça fait plus de 22 ans, 23 ans qu'il n'a pas vu papa. Ça y est, enfin, retrouvaille. Et la Torah me dit que là, Yosef a eu une réaction normale. Ou bachal, ça va Normal ne sont pas pounés. Normal. Par contre, on nous dit que Yaakov, c'est marqué ou Bacha al tzavaro et Ashi, demande, Chazal, il demande, « et quoi, Yaakov Vous n'avez pas pleuré ?» Quand il dit, la Torah, il dit, « Bah, et tous les deux, ils ont pleuré. » Ben non, il semble que Yaakov, il était ashkenaz, ashkenaz, a pas pleuré. <rire> non. Yankè. non. Yankè. Alors, non, il trouve qu'il y a autre chose. On nous dit ici, <coughs> « Aval Yaakov, par la source numéro 9, « Aval Yaakov, l'on tafala al-Tzavari Yosef, de l'onishko, de amour à voter, mais pourquoi est-ce qu'il a appelé fait... Il était pas Comme Yosef. En... ah papa, Yosef. Youssef Pourquoi il a pas fait ça Non. <rire> Chez Aya, et shema. c'est Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une grosse histoire Il était en train de faire le chéma, excuse-moi. Chéma. Alors, de deux choses, lui. Soit, c'est l'heure du schéma. C'est possible que ce soit l'heure du schéma. Mais à ce moment-là, Yosef aussi, il peut dire le schéma. Donc, c'est un cas où Yaakov, il dit schéma, mais Yosef, il ne doit pas dire schéma. C'est quoi ce cas Quand est-ce qu'on dit le schéma Il pense qu'il va mourir, il, pense qu il, va mourir il en a encore pour 17 ans, là, à tenir. Non, il le pense, mais il ne sait
1: pas.
0: Alors, quand est-ce qu'on doit dire le schéma Le matin. Le soir. Et quand À l'habitat. À c'est pourquoi C'est parce que tu dois dire le schéma avant de mourir. Et vu que tu sais pas, quand tu vas mourir, ben chaque soir, tu dis on ne sait jamais, c'est très ashkenaz comme Alha. On ne sait jamais. Donc je fais le schéma. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois faire le schéma avant de mourir? Parce que En lecha Beshoch Bécha, parce que dans la Torah, il y a marqué Beshoch Becha Ufkumecha. Donc il n'y a pas de plus grand Beshoch Becha que quand tu vas mourir. Et tu t'allonges pour de vrai. Donc de la même façon, on dit aussi Beshoch Becha ou donc il n'y a pas de plus grand Bekoumecha que quoi Que Triadaméti. N'oubliez pas quand vous allez ressusciter, n'oubliez pas le schéma. Quand on ressuscite, il faut dire le schéma. C'est Triadaméti, il faut dire le schéma. Archa, dans notre histoire, qui a ressuscité Alors, d'abord, dans l'esprit de Yaakov, Yosef. Parce que lui, pendant toutes ses années, il pensait que Yosef était mort. Donc pour lui, Yaakov, Yosef ressuscite. Seulement, Yosef, lui, il savait qu'il n'était pas mort. Donc pour lui, il ne ressent pas qu'il ressuscite. Il a toujours été vivant, il se savait vivant. Donc c'est normal que ce soit que Yaakov qui fasse le schéma et pas Yosef. Il y a une dissonance énorme entre Yaakov et Yosef. Et cette dissonance va amener Yaakov à penser que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est tort. J'ai retrouvé Yosef. Ça y est, le peuple d'Israël est enfin réuni. Finalement, pendant 23 ans, le peuple juif était séparé. Il manquait quelqu'un. Maintenant, on est enfin réuni. À Baléfo, baguette Et vous allez me dire, il n'y a pas le choix, il y a, les, il y a la famine. À quoi Mais il y a juste un truc qui me dérange. Il y a la famine. Combien de temps elle a duré la famine 7 ans. 7 ans Combien de temps a duré la famille 2 ans. Alors, elle devait durer 7 ans, grâce au mérite de Yaakov qui est arrivé en Égypte, ça a duré que 5 ans. Allez, 5 ans. Maintenant, il faut du temps après pour se remettre d'une famille. Allez, combien de temps il faut se remettre Encore 5 ans. Allez, encore 5 ans. Voilà. Gratis. Alors, dis-moi, après 10 ans, pourquoi Yaakov ne peut pas repartir en Israël alors vous allez me dire, Yaakov, il est peut-être un peu vieux, vous savez, il est jeune, peut-être qu'il n'a pas les forces de repartir. Mais Yehuda, Lévi, pourquoi le peuple juif n'est pas rentré Allez, pourquoi ils sont venus en Égypte Ils le disent À cause de quoi À cause de quoi ils restent À cause de quoi ils viennent en Égypte À la famille Une fois la a il est finie On repart Vous bien en Oh, le dernier verset de la parasha de Veigash, de notre parasha je ne vous l'ai pas mis dans la feuille, je ne sais même pas pourquoi mais je vais le dire bien c'est un verset qui, qui me reste ancré tellement il, est, tellement il est fort le dernier verset de la parasha de Vayigash nous dit Vayeshev Israël b'Eretz Mitzrayim Goshen -hmm. Meod je traduis. Israël c'est comme si tu me disais et euh, Israël s'est installé dans le pays de la France, dans le pays de Paris. Goshen, c'est dans quel pays en Alors si tu m'as dit Béretz Israël, Béretz Mitzrayim, Be Goshen, c'est Goshen, c'est un autre pays okay. Non, pas officiellement. Mais quand tu à Koshen, tu avais l'impression d'être dans un autre pays complètement. Il y avait des restos cachés à partout. Voilà. <rire> tu étais en yiddish, c'est dit. Il y avait des chivots, des pâtes midrash. Il y avait tous les gens qui se baladaient en kipa dans la rue. On ne pouvait pas se balader au Caire avec des kipa dans la rue. Il y avait Mais là-bas, tu bien. Toi, elle était là-bas. En plus, Jacob, il avait envoyé Beyouda en avant pour qu'il mette un bête midrash en place. Il y avait des chiourines, des tout le temps va Yisrael, Mitzrayim, Goshen. va ye quoi, va y a Ils en ont pris possession. Aval, et j'aime le citer ici, parce qu'il mérite, euh, dans la source numéro 12, ceux qui ont la feuille, je cite euh, mon nom, <coughs> mon tonton. Il a écrit un commentaire avec euh, les autres, euh, parce qui ne sera pas en France, et à l'époque du Rav truc ils avaient fait, avec tous les aumôniers, les, aumôniers, les rabbins aumôniers en France, il avait fait un, un, un petit recueil de livrets sur la paracha pour les, les différents soldats de, juifs de l'armée française. Il m'en a fait parvenir un, hein, ça s'appelle Tzvam à Rome, euh, le livre, et, euh, et chaque aumônier il a pris une paracha. Il a fait deux, trois pages euh, comme ça sur une paracha. Et donc il a pris la paracha de Vayechi. Mais en fait, il n'explique pas la parasha de Va'yetzi. Il explique le dernier paragraphe, le dernier verset de la parasha de Ve'ilgash, parce que il est collé à la parasha de Va'yetzi. Il n'y a pas de d'espace entre la fin de Ve'ilgash et le début de Va'yetzi. Et il explique que par rapport à ce mot-là, Va'yeha Hazuba, ça veut dire que nous avons pris possession au sens littéral. Mais nom qui dit Qui Amilah Va'yeha Hazuba en perusha rak le itnachel sham, elle a gam l'ipol ou le hidabek le sham. Comme il y a marqué. À propos d'Abraham et de la Kedatitra, qu'il a vu le bélier, qu'est-ce qui lui est arrivé mm.
1: Il
0: était embourbé dans le buisson, le bélier. De la même façon, les venus d'Israël, ils se sont embourbés là-bas en Égypte. Vous savez, ils sont embourbés. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Mais vas-y, ils ont kiffé. Ils ont kiffé. À tel point qu'ils n'ont pas voulu repartir en Eresthéna. Ce dernier verset de la paracha, le Kliakar va le commenter. <coughs> Je vous a le commentaire du créateur dans la source numéro 14. C'est <coughs> Zekhashemur. Zekhashemur avale toute ressemblance avec un cas actuel sur un tourment fortuit à bien évidemment. Le Kliakar parlait à 500 ans. Et il dit comme ça. Et quand on sait ce qu'on vient d'étudier sur le Ditebet et sur la Shoah, ça prend une valeur encore plus plus, encore plus forte. Je regarde comme ça. « Kol pasuk be be'hashmat b'nei Yisrael ou Ce verset vient accuser les b'nei israël. Wow. Ki embikshu liyot toshavim be'makam shenikzar alayhem gerut. Dieu avait dit à Avraham « Ki ger yezarachah lo lahem. » C'est quoi la différence Nous on est moderne, on ne comprend pas, c'est tout pareil. Ou du moins c'est l'inverse. Mais la gour en hébreu moderne, ça veut dire quoi Habiter. Sauf que, en vrai hébreu, la gour, ouais, c'est étranger. C'est résident temporaire. C'est une carte de séjour. Un visa. Et comment on dit être résident permanent <t 'en> Toshav. <t 'en> la chevet. Et donc il dit, « Va Israël, à marqué dans basouk ?»« y'ot Dans un endroit où il devait être simplement guérin. Attends, le kitaka nous dit, « Ve le paro ?» Quand les frères de Joseph sont arrivés chez Pharaon, et Pharaon leur a demandé pourquoi vous êtes là, ils lui ont dit, la courbe à ban, on est venu temporairement. Pourquoi ben Pourquoi ils sont venus Pour La famille, la famille. Oui, Mais c'est temporaire Enfin que la famille est venue, on s'en enfer Aval kolkar nishtake Usham. Ou en hébreu plus moderne, aval kolkar kifu sham. On voit toujours la question à Pessah, pourquoi est-ce qu'on est... Est, qu est descendu en Égypte, Mais oui. ah, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas reparti Parce que quand on est à Pessah et qu'on lit Pharaon qui nous persécute, on se dit bah, on ne peut pas, on nous persécute. Sauf que le Pharaon qui persécute, c'est dans super longtemps. Dans super longtemps. Là, le Pharaon de Joseph ne persécute personne. Il est même prosémite, au contraire. Et là, le Tliakar termine en disant quelque chose de terrible. Akadosh la Tzilam En français, jusqu'à ce que Pharaon était. Et ce que Dieu était obligé d'envoyer Pharaon. Il ne voulait pas sortir. Tant qu'on ne leur mettait pas le couteau sur la gorge, il ne voulait pas sortir. Il était obligé de leur mettre le couteau sur la gorge Qui sort. Donc Yakar termine avec une phrase terrible de « Et finalement, ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte ont disparu dans l'histoire. À l'époque de Yosef, à la fin de la famille, il n'est absolument pas trop tard pour les Gaëls. Il n'est pas trop tard pour prendre ses valises, prendre ce que tu as à prendre de l'Égypte, parce qu'il y a des Mitsotzot, t'as des mais c'est Mais tu peux rentrer en tapis rouge, tu peux rentrer comme il faut. Et comprendre qu'un caboch Borgou t'a demandé de rentrer. Ou alors tu peux attendre. Tu peux attendre d'abord que Yosef, qui commence à dire à son peuple, on commence à mettre en place des, des lois anti-juives. Mais là encore, tu peux encore t'en sortir à ce moment-là. Ou alors tu te dis, mais ça n'ira pas plus loin. Et tu attends que Pharaon... Vide -tanou. Bah, Bauda, bah, Bauda pas bah, à ce moment-là, tu ne peux plus rien faire. Le dit Évète. c'est le moment où tu jeûnes parce que c'est pas encore trop tard. Parce que tu dois ouvrir les yeux et te dire, oh, on a dévié, viens, viens, on revient, viens, on rouvre les yeux. Et on se rend compte que c'est pas trop tard, et on change le Kivoun, c'est ça le dit Pourquoi c'est devenu le Yom Akadi Mais parce que particulièrement après la Shoah, la rabbinote a la Israël a dit, ok, maintenant on se réveille on comprend que ce n'est pas la peine de réattendre que la situation soit terrible. Baruch HaShem qu'aujourd'hui il y a plein de plans pour l'aliyah, machin, et kalita, et c'est super. Mais il faut attendre vraiment d'être en situation de je fais mon aliyah parce que j'ai subi une agression à Paris. C est, c est, on est obligé d'attendre ça On est obligé d'attendre le 17 Tammuz, voir Hasbashalom Tijabeaz on ne peut pas comprendre avec le dit Alors qu'est-ce qui nous permet de comprendre Ce qui nous permet de comprendre, c'est ce le secret de la réussite du chauffard Gadol. C'est quoi le secret de la réussite du chauffard Gadol Mais En retard, le secret de la réussite, il se trouve ici dans la source numéro 11. Euh, euh, ça... <coughs> oh.
1: uh.
0: Yehuda, au début de la paracha. Comment est-ce qu'il réussit à convaincre Yosef que non, il ne peut pas garder Binyamin Vous connaissez, dans la fin de la paracha de Miketz, il y avait l'histoire où Yosef il a planqué sa coupe magique dans le sac de Binyamin et il veut garder Binyamin. Et Yehuda, il dit à Yosef, tu n'as pas compris. Je suis obligé de ramener Binyamin. Point. Tu peux me garder moi, tu fais ce que tu veux, mais je suis obligé de ramener Binyamin. Pourquoi Il dit, « Ve'ata kevoi avi c'est pas possible, il va mourir. Pourquoi Venafsho, A nefeshelmi, A Kshura, la En d'autres termes. Où se trouve Amisraël, qui est le garant d'Amisraël Binyamin. Là où se trouve Binyamin, se trouve Nishmat Yaakov, Nishmat Israël. Et c'est qui, Binyamin Il ne pas plus que ça, ça Il s'est se pas prosterné. C'est lui qui est né ici. C'est <coughs> lui qui n'a pas connu l'exil. C'est lui qui est l'enfant de l'avenir, l'enfant du retour, l'enfant de la Géhula. Comment est-ce qu'on peut survivre à l'exil en étant cachour les Binyamin. Si on est cachour les Binyamin, alors même en exil on sait qu'on a toujours le moyen d'entendre Shofar Gadol qui nous ramènera à la maison. C'est pour ça que lorsque Yehuda revient avec Binyamin et qu'il lui raconte tout ce qui s'est passé et qui lui dit Yosef il a dit viens on rentre, viens on va chez lui. Alors Yosef Yacob et Yehuda part devant les fanaf gochna. Faza nous dit pour qu'il mette en place là-bas un Bet Talmud c'est-à-dire quel Torah on va enseigner à Gochel? Torah de <coughs> Torah de Yehuda qui a compris qu'est-ce que c'est Vinyam. Et il y en a un autre qui a compris. Yosef. Yosef a compris que tout ce qui était en train de se jouer, c'est à Géoulam. Vous savez comment il l'a compris Je terminerai par là par une explication incroyable que ramène le Rav Nachemel del Kacher. Le Rav Kacher dans la Torah Shrema. Vous savez qui ce que c'est le Rav Nachemel del Kasher euh, c'est peut-être un des plus grands géants de l'univers. Il n'est pas tellement connu. Rav Menachem hein. Kacher, il a pris sur lui de faire un projet qui s'appelle Torah les Ce C'est pas très long hein, comme livre, hein. c'est 64 volumes.
1: <rire> il
0: y a tout dedans. Il y a tout. Ce pas comme euh, l'encyclopédie tabulique, où il y a 100 personnes qui ont travaillé ensemble pour l'encyclopédie. Non, le Rav Menachem c'est tout seul. Et il y a tout. Tout, 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 tout. Si tu t as entendu parler d'un vieux texte euh, du XIIe siècle, machin, tu, tu peux être sûr qu'il est là -même. Il a tout compilé, tout ramené, tout ramené, tout ramené. Et en l'occurrence, il ramène un Midrash Temani incroyable. Menachem Mendel, c'est pas vraiment un Temani de base. Mais il ramène un Midrash Temani incroyable. Comment est-ce que Yosef fait dire à Yahadouf que c'est bien lui qui lui demande de venir en Égypte alors Khazal nous explique, le coup classique, il a envoyé des agalots. Et Khazal nous dit pourquoi. Hein? Parce que juste avant qu'ils partent, euh, qu'ils se fassent jeter dans le pluie, machin, la dernière sougia qu'ils étudiaient ensemble, papa, Yaakov et, et, et petit Joseph, c'était, voilà, l'histoire de Eglah à Arufa. Donc il fait un jeu de mots, Eglah Agala. Gala. Vous savez, fait ce que dit Khazal. Bon, la balle le Rav Ahmed el Kacher, il amène dans sa Torah Shlema, un Midrash Temani, incroyable. Il est pas du tout. Ce n'est pas une question de Eglard, enfin. Il dit que Yosef, il a envoyé à Yaakov le signe qu'il n'a pas oublié de quoi ils étaient en train de parler. De quoi ils étaient en train de parler De la Géoula. Il y a 23 ans, c'était quoi la dernière soubia qu'ils ont étudié? Yaakov et Yosef Israël, Vemashiach ben Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont étudié À Géoula. Et comment est-ce que Yosef voulait lui expliquer que je n'ai pas oublié, que je sais quel est le but final de tout ça, il lui a envoyé des agalotes. Qu quel rapport avec la Géoula Ba'agala bah, bah, agala bisman kari. Ba'agala au vizman bah, agala ou Il a envoyé des agalotes. Tout le monde sait que c'est de cela qu'on parle de la Gâche. et on, le début de l'arrivée en exil de tout le peuple juif c'est Davka dans cette paracha on ouais. met en place l'idéal de la Géboula Lachon, on est descendu en exil n'oubliez jamais qu'il va falloir en sortir de cet exil et pour en sortir tu auras trois options soit Shofar Gadol, soit Shofar Benoni soit Shofar Katan, ça dépend de qui de nous, ça dépend de toi et c'est pour ça que le dit évêque va tomber toujours, soit juste avant, soit juste après, par Hachat Le dit évêque vient te dire aujourd'hui tu jeûnes, tu sais pourquoi Pour ne plus attendre le chauffard Katal. Même pas le chauffard Bédon. Réveille-toi au chauffard Gédol pour que tous ensemble on puisse monter sur une charrette, la halot, l'autre, les Hachem, Birushalayim, Ba'at Gala, Karim.
1: Amen.